0: Es ist Montag, der 21. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen möglichst guten Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omeletten Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist eine große Freude, verkünden zu können, dass dieser Mann wieder aufgetaucht ist, nachdem er monatelang äh, untergetaucht ist. Allerdings freiwillig, muss man sagen, er ist also jetzt kein russischer Oppositioneller oder so etwas, sondern er hat das also bewusst getan, umso schöner, dass er wieder mal bei uns ist. Er ist Journalist, er ist Kolumnist, unter anderem für die Berliner Morgenpost und er ist Podcaster in Wir, dem Mutmach-Podcast, den er mit der bezaubernden Suse Schumacher liebe Grüße zusammen aufnimmt. Guten Morgen, Hei Schumacher.
1: Guten Morgen, lieber Micky. Ich soll auch schöne Grüße ausrichten, ist ja schon fast ein bisschen hier wie im dritten Programm. Ne, Erstmal so Oma, Opa, Grüßen, aber <lacht>
0: äh, Suse hat dich in bester Erinnerung. Gut, gut, das kann ich nur zurückgeben. Übrigens auch Happy Nurus, ne? also allen Perserinnen und Persern, das persische Neujahrsfest ist quasi angepfiffen. Die sind auch spät dran, ne? Ja, Das muss man doch sagen, wer wer das Jahr 2022 erst Ende März beginnt, der hat ja noch die Chance, dass es nur halb so beschissen wird, das muss man sagen, ist eigentlich ein guter Kniff. (lacht) Wobei
1: diese Jahre uns ja immer, wir denken so, das Letzte war eigentlich das Beschissenste, aber irgendwie hat jedes dann, jedes Neue nochmal eine Überraschung mehr parat. Bin gespannt, was 2023, Ja, ja, du
0: übrigens ähm, hat äh, Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle, mal geguckt, wann das persische Neujahrsfest im nächsten Jahr beginnt und da stand im Internet, das gibt es im nächsten Jahr nicht. Ach was? Also die Perser wissen offensichtlich schon mehr als wir. Ja, gesagt, das nächste Jahr wird also schon gar nicht mehr gar nicht mehr eingeläutet. Wie, das gibt es, also die haben
1: einen anderen Kalender, die haben irgendwie
0: 800 Tage
1: im Jahr oder... Ich weiß auch nicht, also das ist irgendwie ein anderer
0: Kalender okay. und da beginnt das dann zu einem anderen Zeitpunkt. Ah. Aber Nikis Mutter, also die hat schon gesagt, doch, also die hat sich offensichtlich über den Weltenlauf hinweggesetzt und die hat gesagt, da ist mir egal, was, nächstes Jahr gibt es auch Neues. Also das ist auch schon mal gut. Übrigens, Hans-Dietrich Genscher, der große Hans-Dietrich Genscher, würde heute 95 Jahre alt werden. Wir erinnern uns natürlich alle, ne, Prager Botschaft, ich bin gekommen, um ihnen mitzuteilen, <lacht> dass ihre Ausreise in dem Jubel! Moment haben alle, alle gejubelt und eigentlich wollte er ja sagen: Was machst du? Haut ab, das gibt's nichts, wollte ich sagen. <lacht> Geht nach Hause, kommt immer nicht Aber naja, gut. Ja, naja, ne? Kanzler Scholz empfängt übrigens heute den Vorstand des Deutschen Ethikrates im Kanzleramt, Mhm. das sei mal nur Mhm. angemerkt, ja du merkst schon, du gehst auch zwei Oktaven tiefer und da gibt es glaube ich über die Impfpflicht hinaus glaube ich noch ein paar ganz andere Sachen zu besprechen und die haben hiermit auch zu tun.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Natalia Klitschko singt bei Sound of Peace für Ukraine, das meldet die BZ. Es gab gestern Ah. ja äh, Europas größte musikalische Kundgebung, ich zitiere, und ab 12 Uhr war gestern natürlich ordentlich was los bei der Friedensaktion Sound of
1: Peace war es nicht. Nee, war es nicht. Ich war da, ja. ich habe meine, meine sonntägliche Laufrunde extra mit der Recherche verbunden und habe mir das angeguckt ja. und es war eine ganz ja. traurige Veranstaltung. Aber es war
0: doch abends so viel los mit Adel Wiel und, und wer da alles ja. aufgetreten Also als
1: ich da war, es sollten 20.000 kommen, es waren wirklich hochgerechnet, vielleicht 15. Oh, okay. Also die meisten Boxen standen so relativ alleine, da waren keine Menschen. Ja. Also ich kann mich an Bosshaus erinnern, das war noch ganz okay, dann gab es mhm. irgendwie Zwei andere Bands, die brüllten immer so im Wechsel. Berlin! Und dann Peace! Und und die Leute waren so mittel-euphorisch. Es fehlte Mhm. noch ein bisschen Zuckerwatte und Dosenbier. Also so Volksfest-Event-Pazifismus. Es hat sich komisch angefühlt.
0: Was hat sich komisch angefühlt? Also dass so wenige da waren oder der Event-Pazifismus? Der Event-Pazifismus. Also dieses wir klatschen jetzt
1: ein bisschen und johlen ein bisschen. Ich fand es, ich kann das nicht genau beschreiben, da muss vielleicht der Ethikrat was zu sagen, unangemessen von der Stimmung her. Es, es hatte Zu so euphorisch? Ja, es war halt ein, es war halt ein Konzert ne? mhm. und es, es wurde halt Musik gespielt. Und ja, natürlich haben dann alle, also Maffei, Siebenbrücken und Freiheit von Marius Müller-Westernhagen natürlich ja. das übliche Programm. Aber wenn du dir überlegst, wie ein paar Wochen vorher da, die Zahlen gehen auseinander, 200, 300.000. Also da mhm. war das, was jetzt leer stand, war wirklich voll mit Menschen, ja. die gegen diesen Krieg protestiert haben. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die da im Kreml sitzen und sagen, boah, ey, Sound of Peace, jetzt müssen wir aber echt mal aufhören mit dem mhm. in Schutt und Asche legen von Mariupol und den anderen Städten. Also ist es etwas, was sich selbst genügt, was wir ja an anderer Stelle auch häufig erleben? Ja, ja, ja. Also ich hatte das Gefühl, es ist so eine klassische Übersprungshandlung, man will halt irgendetwas machen, Mhm. immer unter dieser Rubrik Zeichen setzen, das ist ja so Volkssport, jeder setzt irgendwelche Zeichen, man weiß gar nicht genau warum und wofür Mhm. und für wen und wogegen und ich glaube, im Moment, das, was passiert, ist größer als so ein schnell zusammengenageltes Peace-Konzert. Ja. Und interessanterweise, da kann man ja auch den Berlinern und Berlinerinnen ein großes Kompliment machen, die haben ein gutes Gefühl für, für Stil. Ja. Geht man da jetzt hin oder nicht? Und die ja. allermeisten haben sich entschieden, nicht hinzugehen.
0: Ja, aber geht einem da nicht dann doch irgendwie auch ein bisschen was verloren? Weil in diesem Zusammenhang, gerade die Macht der Bilder, ja, also dass da einfach dann sehr, sehr viele Menschen 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 dann dort sind und für den aber Frieden. Das waren sehr, aber auch sehr für wenig, Miki. Ja, aber sollten, nein, aber wären sie gegangen, wären es natürlich sehr ja. viele gewesen, die natürlich der Ukraine signalisiert hätten, also jetzt mal in Anführungsstrichen für die Moral der Truppe in der Ukraine, ja. ist das ja immer gut zu sehen, dass der Rest der Welt nach wie vor sehr alert ist, auf den Hinterbeinen sagt. Ne, das ist dir, ja insofern hm. ja nie umsonst, was da getan wird.
1: Nee, aber bei einer normalen Demo wären sicherlich mehr Leute gekommen. Ich glaube okay. tatsächlich, dieses Ochs so ein bisschen schunkeln und ein bisschen grölen und jetzt singt man alle mit und so, Äh wie gesagt, ich kann es nicht genau beschreiben. Es war ein Gefühl, ich habe mich
0: unwohl gefühlt. So karneval ja, Cringe. Ja, ja.
1: Sowas, sowas in der Richtung. Ja. Nichts gegen die Künstler. Schön, dass Enno Bunger da war. Alles prima. Ja. Ja. Nathalie Klitschko. Und, und dann sagen sie natürlich alle immer dasselbe, dass es das ganz furchtbar ist. Und das wissen wir inzwischen auch. Ich hätte es interessant gefunden, wenn jetzt zum Beispiel russische Künstler auch aufgetreten oh, wären. Ja. Die habe ich jetzt nicht so wirklich gesehen. Ja. Also wenn es auch sowas Völkerverständigen ist. Also irgend so noch Mhm. eine größere Botschaft. Berlin Peace!
0: Hm. Nee, komm, Haken dran. Pose, Pop, Haltungsnoten, kann man alles immer kritisieren Mhm. und auch ein bisschen abwinken. Was aber auch unterm Strich da ist, das sind 12 Millionen an Spendengeldern, die für die vom Krieg Betroffenen, die zusammengekommen sind und das sind dann Zahlen, die stehen dann auch wiederum für sich. Also von daher irgendwie dann auch alles richtig gemacht. Ja. Und ähm, trotzdem gibt es natürlich auch positive, also äh, auch das war was Positives, aber auch andere positive Dinge, denn äh, es wird gemutmaßt, es könne möglicherweise ein Kriegsende in Sicht sein, wird natürlich mit einem dicken Fragezeichen versehen, unter anderem von NTV, denn die Türkei (lacht) vermeldet, Russland und die Ukraine stünden kurz vor einer Einigung. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges kommen nach Angaben der Türkei voran Mhm. und stehen angeblich kurz vor einer Einigung. Zitat, natürlich ist es nicht einfach während der Krieg tobt, aber wir glauben, dass es vorangeht", das sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. "Wir sehen, dass die Parteien kurz vor einer Einigung stehen. Das ist natürlich alles immer, wie sagt man so schön, mit Vorsicht zu genießen." Aber Schröder
1: war auch, glaube ich, in Moskau ne? zum, ja. zum Frieden machen. Ja. Das ich glaube, es ist, ist in etwa in der Liga. Mhm.
0: Ja, also wir sehnen uns natürlich nach solchen Meldungen. Die Frage ist halt natürlich, was ist davon zu halten? Ne? Ja, Klar. und die
1: Türkei sehnt sich natürlich nach internationaler Anerkennung. Ne? Erdogan hat jetzt auch nicht so einen Lauf die letzten Monate hat doch jetzt
0: Gerade eben schavu als einen wichtigen Partner an der deutschen Seite. Also das, sind ja, das ist ja ein Sound. Den haben wir ja, also den hätte man ja so auf dem Brandenburger Tor ja auch mehr, mehr auf der Bühne auch. Also es ist ja erstaunlich, dass man sagt. Ach, guck ist mal ja auch jetzt hier ein NATO-Partner.
1: Also genau. wir brauchen sie auch gerade. Und ja. da muss ich mal, wo du den Namen der populärsten Ampelministerin mhm. gerade hast fallen lassen, haben wir auch bei uns im Podcast jetzt an diesem Montag ein bisschen größer abgefeiert. Ich finde wirklich großartig, wie diese Annalena mhm. Baerbock, die ist vor genau Elf Monaten ist die nominiert worden, ne? von Russell, ja. weißt du, wo der Habeck noch so ein bisschen ich verdruckst weiß. war. Und, ich bereite jetzt Annalena
0: ähm, die Bühne, bitte, das ist deine, genau. Also, ja.
1: <lacht> und was die Frau in den letzten elf Monaten alles weggesteckt hat, ich meine, vom Vierteljahr haben doch alle noch gesagt, die wird es niemals schaffen, in die wirklich großen Fußstapfen mhm. von Hans, also von Heiko Maas zum Beispiel <lacht> zu treten. <lacht> ja, richtig. Und äh, ich finde, die macht es wirklich. Toll. Und dieses ganze dumme Gequatsche hier kommt vom Völkerrecht und so weiter. Also einige, ich habe zum Glück nicht dazu gehört, aber einige, die sie so von Anfang an so weggedisst haben, Mhm. die können jetzt gerne mal ihre Manuskripte von damals nochmal mit den Zähnen aus dem Mülleimer holen und und nochmal neu schreiben. Und das ist nach dem Wahlkampf, nach diesem ganzen internen Gekloppe, nach diesen ganzen Buch- und Lebenslaufgeschichten und die Schuld für das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl, alles bei ihr, dieses auswärtige Amt ist auch eine Schlangengrube, da so eine Sprache zu finden, Auftritt zu finden,
0: echt super, wirklich gut. Blattgold auch heute vor 60 Jahren war es so, dass Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard zum Maßhalten aufgerufen hatte. Der Dicke, ne? Ja, und das ist ja dann doch in gewisser Hinsicht ja auch die Duplizität der Ereignisse, denn in einer, wenn auch aus möglicherweise ganz anderen Gründen, aber wir befinden uns ja auch exakt in dieser Phase, wo es auch darum geht, sich wieder zu beschränken, Maß zu halten und wieder einmal ist ein Bundeswirtschaftsminister gefordert, er hört aber natürlich auf einen anderen Namen, ich zitiere die Ruhrnachrichten, langer Weg zu, Zitat, Putin freiem Gas, Zitat Ende, Energiepartnerschaft mit Katar fest vereinbart. Deutschland will bei der Gasversorgung nicht mehr abhängig sein von Russland. Katar soll einer der Partner werden. Der Wirtschaftsminister erzielt Fortschritte. Es ist ein Weg auf dem langen Weg zu Putin freiem Gas. Ja, ich habe übrigens und da bin ich nicht der Einzige, als ich diese Meldung las, habe ich auch gelesen, Europameisterschaft mit Katar fest vereinbart. Ja. da war ich nicht, Das ist, äh, ja, also Habeck das jubelt. ist schon irre, oder? Ja, das ist ein Grüner. Ja. Und
1: der arme Habeck, ja. der muss natürlich, weil irgendwoher muss er jetzt noch ein paar Flaschen Propangas herkriegen, damit wir nicht frieren. Ja. Also der, der steht einfach in der nationalen Pflicht jetzt so zu tun, als sei das ist eine ganz tolle Geschichte. Gleichzeitig sagen Menschenrechtsgruppen und auch durchaus vernünftige Leute, eine WM in Katar dürfte niemals stattfinden aus allen möglichen ja, ja, klar. Gründen. Ja, ja und weil du mit einem jetzt aus sehr nachvollziehbaren Gründen keinen Deal machen kannst, musst mhm. du jetzt mit dem nächstgrößeren Gangster einmachen. Also, ne, aber kaufst das ist du das. Koks halt nicht mehr bei den Remos, sondern bei den Abou-Chakas. Ja, wie ja, schön, ähm, ja. Ja, aber das ja. ist das
0: ja, ne? ich sag's ja, wenn die Party vorbei ist, wachst du mit Katar auf. Und das ist ja, wir sind jetzt in so einer Art, ähm, das Aufnehmen, was du sagst, also was, was du auch das Wirtschaften, ja, ne? und die Ge- Geopolitik angeht, dann blickst du jetzt auf die moralische Nährwerttabelle, ne? wie hoch ist der Schurken an, Teil in diesem Paket. Und plötzlich bekommt das, was Uli Hoeneß im Doppelpass, was Uli Hoeneß damals sagte, ja, als Lukas Vogelang ja. ihn darauf aufmerksam machte, auf die 6000 toten Arbeiter in Katar. Da sagte Uli Hoeneß ja, ja, sicher, aber doch in zehn Jahren als er es dann so hochgerechnet hat. Und in dem Zusammenhang bekommt das aber eine völlig neue Qualität, weil du plötzlich da stehst und sagst, ja, da hat er eigentlich recht. Also gerechnet daran, jetzt auch im Vergleich jetzt zum Angriffskrieg von Putin, steht Katar ja jetzt eigentlich wieder ganz gut da. Und der Witz bei der Sache ist ja, dass Katar jetzt als Nutznießer dieses ganzen... Ostkonflikt Sündenfalls. Jetzt plötzlich am Ende auch kräht natürlich auch kein Hahn mehr nach der WM, weil alle jetzt natürlich nee, sagen, ja, naja, im Vergleich dazu sind sie doch eigentlich ganz okay. Ach, so schlimm sind sie nicht. Ja, ne? und die Können wir auch weiter komm. Waffen
1: nach Saudi-Arabien ja. liefern, da holen wir unseren Strom auch. Ja, her. die führen, ach ja, ist das ein Angriffskrieg im Jemen? Ja. Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, und nee. auch dieses geflügelte Wort, ja, von einem Tod muss man sterben, das bekommt ja in diesem Zusammenhang wirklich eine ganz bittere äh, Ernsthaftigkeit, denn genau darum geht es natürlich. Wenn du dir äh, die strategischen Partner international suchst, dann geht es genau darum, wie viel Tod bist du bereit, dass zumindest Klar. andere für diesen Deal sterben? Wo du sagst, ja ist okay, eine Million Uiguren können nicht irren. So und das ist genau der
1: Punkt, du kannst in Wirklichkeit jede deiner Wirtschaftsbeziehung mal auf den Prüfstand packen und dann kriegt es auf einmal Sinn, was Annalena Baerbock mit ihrer wertegetriebenen Außenpolitik meint. Ne? Mhm. Das Problem ist halt überall da, wo Rohstoff in der Erde liegt. Lassen wir jetzt mal Norwegen und ja, und, ja zum Teil Großbritannien außer, außer Acht. Aber meistens sind das äh, jetzt nicht so Musterdemokratien. Ne? Immer ja. da, wo Rohstoffe sind, ist auch gleichzeitig irgendeine mafiöse Struktur, weil da so unglaublich viel Kohle im Spiel ist. Ja. Und da sind wir dann wieder bei Ludwig Erhardt. Vielleicht bin ich ein Romantiker, aber die Vorstellung, dass der Druck, der jetzt gerade ausgeübt wird durch diese Energieverknappung und Mhm. auch Energieverteuerung natürlich auch alles das, was wir sowieso vorhaben, nämlich eine carbonfreie Wirtschaft und äh, Energiepolitik, das könnte jetzt natürlich beschleunigt werden. Ich, ich, in so einem Traum denke ich mir, jetzt könnte Olaf ja, Scholz doch mal sagen, ey, pass auf Leute, alle die Heizung runter, seht zu, dass er so viel mit dem Rad wacht wie möglich. Klar, Pendler ne, ja, klar. ist ein Problem, aber das könnte jetzt natürlich einen unglaublichen Innovationsdruck auch auf dieses Land geben und es würde nicht mehr sieben Jahre dauern, Windrad zu genehmigen. Ne, jetzt, man, man könnte jetzt mal so drei Jahre ausmachen. Die normative Kraft
0: des Faktischen.
1: Ja, das wäre dann so ein bisschen wie Schröder und die Agenda 2010, ne, mit dem Rücken zur Wand kommen, jetzt machen wir mal was Verrücktes. Mhm. Es könnte sein, dass ich dafür nicht wiedergewählt werde. Aber den Versuch könnte man unternehmen, jetzt einfach mal zu sagen, ey, wir machen es einfach schneller. Die Belgier haben jetzt die Atomkraftwerke zehn Jahre verlängert. Ja, das ist auch... Äh, ja, ja. Auch keine Lösung. Nee. Und da ist dieses Maßhalten vielleicht gar nicht so, so ganz blöd. Ne?
0: Total. Ich, ich finde es halt nur spannend, jetzt gerade dieser Tage hast du natürlich den Lindnerschen Tankrabatt und das ist ja... also ich Von, der oh. ja. Von der FDP. Von der FDP
1: wird auf einmal die Subvention rausgehauen
0: und, 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 ja, und Habeck spannend. sagt in Katar alles
1: Dufte, also ja, ja. es ist eine ist schon echt spannend, ne? irre Welt gerade. Regenerative Energie
0: sind Freiheit. Freiheitsenergie, das ist immer noch mein Lieblingssatz ja, ja. von Linda.
1: der ja, ja. Ist für das die Ewigkeit. Ist irre
0: eigentlich, ne? Das ist wirklich irre, übrigens weil du gerade Baerbock gelobt hast, da möchte ich in diesem Chor insofern einstimmen, als ich noch jemand anderen gerne loben möchte und das ist Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister. Ja. Ich finde es wirklich beeindruckend, die Art von... Fassbarkeit, ja. Aufrichtigkeit und auch Transparenz, in der er versucht, auch eine gewisse Form natürlich auch der, der Hilflosigkeit, auch moralischen Hilflosigkeit der Bevölkerung näher zu bringen, indem er die ja. Komplexität und diesen Anspruch, diese riesige Anspruch, den diese Aufgabe gerade an ihn stellt, das auch mal begreiflich zu machen, auch ganz klar zu sagen, ich würde natürlich gerne, gerade er als Grüner ist ja logisch, mich am liebsten sofort freimachen von russischem Öl und Gas, aber das geht halt aus gewissen Gründen nicht sofort. Und er er schafft es, das hat er ja nun auch bei anderen Themen, 1,5 Grad Ziel, äh, etc. immer wieder geschafft, komplexe Sachverhalte rhetorisch so gut und einfach zu schildern, dass man begreift, worum es geht. Und ich finde gerade auch diese, diese, doch bis zu einem gewissen Grad ja auch diese Hilflosigkeit oder diese Komplexität, ich finde, er lässt sich da ganz gut so in die Karten schauen. Absolut. Und das, Absolut. Ist, und das ist
1: übrigens, das ist ein echter. Qualitätswandel in der politischen Kommunikation, weil normalerweise ist das oberste Gesetz so, ich habe keine Schwächen, ich löse alle Probleme und klipp und klar zu sagen, ich habe hier ein Dilemma und ich kann nur zwischen Pest und Cholera entscheiden, es geht nicht anders und ich finde auch den Tonfall, in dem er das in den Talkshows und immer wieder erklärt, das ist übrigens das, wofür ihn die Schleswig-Holsteiner sehr geliebt haben, da gab es ja diesen Muschelkrieg und die Schweinestelle, da war Landwirtschaftsminister und da hat er mit der gleichen Methode gearbeitet. Und da denke ich mir, hey, so ein Philosoph und Lyriker, kann man ja auch viel Böses drüber sagen, über deren Lebensuntüchtigkeit oder sowas, aber der ist wirklich ein echter Genuss, weil der aus diesem reinen, performativen, so ich bin der Größte, sich einfach mal verabschiedet und ja, Schwäche zeigt. Das ist groß und das kann einem auch so den Glauben an die Politik zurückgeben, weil es gibt nicht für
0: alles sofort eine Lösung.
1: Das hat mich überrascht.
0: Also, im Grunde genommen überhaupt nicht. Steigende Corona-Zahlen. Österreich verschärft Maßnahmen nach nur zwei Wochen wieder. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Maskenpflicht in Innenräumen kehrt in Österreich zurück. Zudem werden wegen Personalmangel die Quarantäneregeln in Krankenhäusern gelockert. Österreichs Gesundheitsminister Johannes Rauch ist erst kurz im Amt und verschärft schon die Maßnahmen wieder. Äh, Warum melden wir das, was da in Österreich passiert. Weil das bei uns in zwei Wochen auch so ist. Vermutlich. Ja, naja, <lacht> na ja, ich meine, sie haben am, am 6. März, äh, trotz weiterhin ja. hoher Inzidenzraten die Corona-Beschränkung weitgehend aufgehoben. Ne? Die Pflicht, eine FFP2-Maske ja. zu tragen und viel weiteres. Das wurde alles beschränkt. Öffentliche Verkehrsmittel äh, ne? und so. Und du, du denkst, also das haben wir jetzt ja nun auch. Wir haben ja jetzt an diesem Wochenende so, naja, also I've been looking for Freedom Day. Sowas in der Art äh, zelebriert. <lacht> Und natürlich wird uns das auch passieren. Es sei natürlich dazu gesagt, es ist schon, dass die Fallzahlen jetzt gerade deutlich zurückgehen, die Inzidenz sinkt, aber wenn du natürlich jetzt in diesem Moment wie ich übrigens finde, unnötigerweise im Einzelhandel und woanders dann plötzlich die Maskenpflicht aufhebst zum jetzigen Zeitpunkt, dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass die Zahlen auch wieder raufgehen. Jein. Da stelle ich mir schon die Frage, muss man diese soften Mittel jetzt dann auch sofort aufheben? Also also es ist natürlich auch ein
1: Charaktertest für für Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger. Niemand sagt ja, du musst die Maske abnehmen. Das heißt, jeder, der Mhm. will, kann sie auflassen. Und jeder Aerosolforscher sagt dir, du senkst dein Risiko einfach um 99 Prozent mit dem Ding auf. Und jetzt mal ehrlich, wie hast du dir das gedacht für die nächsten Tage und Wochen? Lässt du die Maske auf da, wo du sie jetzt noch aufhaben müsstest oder musstest? Oder genießt du auch jetzt mal wieder nicht blutige Hinter Ohrregionen zu haben. ja naja,
0: also ich könnte jetzt das einfache machen, ich könnte sagen, selbstverständlich mein lieber Hajo, werde ich auch in Zukunft überall die Maske tragen. Die Wahrheit ist, es wird vermutlich nicht so sein. So, Es wird so kommen, wie es immer kommt. Es werden ganz Klar. viele Menschen die Maske nicht mehr tragen und weil ich äh, auch als Herdentier wunderbar funktioniere, werde ich natürlich relativ bald nicht mehr der Einzige sein, der in den Innenräumen von Geschäften oder sonst wo die Maske trägt. Vielleicht du, aber passiert jetzt, es noch im, aber jetzt in der Bahn. Jetzt so, halluziniere ne? ich noch mal. Ja, ja.
1: Stell dir einfach mal vor, der überwiegende Teil der Menschen behält die Maske einfach auf. Mhm. Weil sie finden, und das haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt, Ja, es hilft, niemand ist gezwungen. Und es kann doch sein, dass die Herdentiere sagen, hey, dann ne, vielleicht nicht überall. Aber ja, wenn das so ist, so,
0: genau. fände ich nicht so schlecht. Na ja, in der vollen glaube, Berliner S-Bahn ist es mit Sicherheit ganz sinnvoll. ne Und sei so. es nur, damit du dir keine Grippe oder eine Erkältung holst. Auch das ging ja runter durch die Maske. Ne? So, also. also insofern, ich finde das einen spannenden Charaktertest. Und ja. das Gespräch
1: hatten wir natürlich auch, Suse und ich. Und wir sind uns relativ einig, wir lassen die auf. Hm, ja. Glaubst du, dass du im Supermarkt schräg angeguckt wirst, weil du da der Einzige bist? Glaube ich nicht. Das wird irgendwie ja, so, so halbe, halbe oder so. Zwei ja, Drittel, ein Drittel sein. Ja, das,
0: das mag sein. Also ich finde, ne, also nur, dass das, ich finde das Prozedere, ja? also die Maske stört mich überhaupt nicht. Sie nervt mich eigentlich nirgendwo. Es ist jetzt nicht, es ist nicht geil, es ist nicht cool, aber es ist auch nicht so, dass ich. Also ich fühle mich nicht befreit von der Maske, wenn ich sie jetzt dann nicht mehr tragen muss, und denke endlich, es ist mir wirklich weitestgehend wurscht, sie nutzt ja, ne? Das, das haben wir ja nun festgestellt. Und es ist das
1: einfachste Mittel, du musst ihn nicht mehr impfen lassen, Er hängst hier nur das Ding vor die Nase und fertig ist, ja. also ja gut, aber ja. das ist natürlich dann wieder so, politische Trophäe, ne? boah, ja. die FDP hat sich durchgesetzt. Genau. Karl Lauterbach ja auch in einem Akt von maximaler Flexibilität mhm. findet das jetzt auch alles richtig. Ja. Mal sehen. Also in zwei Wochen reden wir wieder und dann wird die Maskenpflicht wieder eingeführt.
0: Das gibt's doch gar nicht. Putin wettert gegen den Westen im 12.600 Euro teuren Loro Mantel, das berichtet der österreichische Express nächster Fehler der Öffentlichkeitsabteilung des Kreml Russlands Präsident Wladimir Putin wetterte bei seiner Showrede gegen den Zitat Dekadenten Westen und die eigenen mhm. Oligarchenfreunde und trug selbst einen feinen Luxusmantel also nochmal ne das Stück von Loro Piana kostet 12.600 Euro ja aber das
1: war doch so eine Wurstjacke so eine Ski oder ja ja Jacke, ja sowas
0: ne? ja der hat wahrscheinlich einfach gedacht weil sie ganz ehrlich wenn ich schon auftrete wie bei einer Rallye von ja. Trump dann kann ich mich auch kleiden wie Melania. Und dann hat er gesagt, komm, dann schnappe ich mir das Ding. Das kostet <lacht> übrigens umgerechnet, ja? 12.600 Euro sind umgerechnet, eine Rubel oder... <lacht> Nächste Woche sind es doppelt so viel <lacht> Ich wollte es gerade sagen, genau, natürlich. Ja. <lacht> Aber machen die auch Rollkragenpullover, Loro Piana Ja, also er hatte ja einen an. Ich kann meine jetzt alle wegwerfen, ne? weil demnächst ja, dann wird noch so als Putin-Liebchen noch irgendwie in der Öffentlichkeit gelabelt. Ja. Muss man weil aufpassen.
1: Ne? Wer modelt denn eigentlich für Loro
0: Loro-Pianer. Also gibt es da irgendwie so Signature-Promis? Also ich weiß nur, dass mein Freund Ergün, der das französische äh, Restaurant bei uns hier äh, leitet, dass der immer Schuhe von Loro Piana trägt, die stehen ihm hervorragend, aber da werde ich ihn natürlich, echte Loro Piana, den werde ich natürlich morgen damit hänseln und sagen, ja. du bist ja hier auch so ein Putin-Fanboy, ne?
1: So, ja, das ob das jetzt für die Marken Gewinn ist, so imagemäßig? Ja, wahrscheinlich
0: nicht so cool, ne? oder? Ich habe keine
1: Ahnung. Ja, ja. Möllemann hat immer gesagt, ey, äh, hauptsächlich schreibe meinen Namen richtig.
0: Ne? <lacht> Stimmt. Ja, Möllemann, der ist natürlich auch wirklich eine absolute <lacht> Erfolgsgeschichte. Also, ich sag mal so, für Putin und Lorupiana, da heißt es Daunen drücken und wir gucken einfach mal, was da passiert. Übrigens, das muss man gerade noch sagen, das äh, ist noch ein bisschen untergegangen. Es ist übrigens gerade so, dass Russland die Ukraine zur Kapitulation in Mariupol auffordert. Also, die haben, äh, am heutigen Morgen sollten sie es jetzt dann wohl langsam mal gesagt haben. Ich tippe jetzt mal darauf, es wird wohl eher nicht passieren, nach allem, was da gerade so zuletzt Also das gelandet. Wort
1: Kapitulation ist im Wortschatz von Herrn
0: Zelensky, glaube ich, nicht vorhanden. Ist es eigentlich, weil wir gerade kurz in den modischen Bereich abgebogen sind, wir können doch ziemlich fest davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten äh, zwei bis drei Wochen der Zelensky look also olivgrün, äh, dass ja. das in der Modebranche jetzt aber ein ganz großes Ding wird. Ich glaube, die Sonderkollektionen werden jetzt irgendwo zwischen Zara und Prada jetzt aber gerade voll rausgehauen. Bin ich mir ziemlich Absolut, sicher. also
1: ich, ich habe auch noch so ein, so ein olles Oliv-T-Shirt, aber ganz ganz hinten im Schrank, aber ich glaube, in diesem Sommer kann man es wieder rausholen. Oder so äh, blau-gelbe Raumfahrtanzüge. Hast du das mitgekriegt auf der der, äh, ISS? Ja, ja, ja. Ja. ja, aber
0: gibt es unterschiedliche Meldungen, ne? Also es, ja. es soll so sein. Also, man hat äh, daraus geschlossen, dass die russischen Kosmonauten, die auf der ISS angekommen sind, die waren ja in gelb-blauen Anzügen, dass das eine politische Botschaft sein soll. Es wird aber offiziell gesagt, nein, nein, es war halt nichts anderes da, beziehungsweise Komm. Ja, 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 ja. Das sei aber die kooperative Farbe der Staatlichen mm. Technischen Universität Moskau, was ja, man ja. halt so sagt, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt im Gulag landen will. Aber <lacht> ist natürlich Wir werten das einfach mal als Solidaritätsgeste. Das Passt für mich in diese Serie von Huch, da ist die
1: Fernsehübertragung auf einmal ja, unterbrochen. Ja. Ich glaube, das ist so eine Art passiver, äh, kleiner Sabotagedrang von vielen ja. Russen und Russinnen, die einfach versuchen: so, was geht, was kannst du hier machen, Absolut. ohne dass du direkt äh, einen Kopf kürzer gemacht wirst. Und normalerweise sind sie blau-weiß und sie sind immer blau-weiß. Ausgerechnet jetzt blau-gelb, das kann kein Zufall sein. Nein. Und da kann man jedem, der sich das ausgedacht hat, einfach nur sagen, wow, Hut ab, toll. Gucken mal, wer da spricht.
0: The London Economic meldet, Farage says, it is universally known, Moms have a thing for me in cringe-worthy promo-vid. Why not give your mom a gift she can cherish forever? Ja, wir erinnern uns äh, Nigel Farage, mit Sicherheit, wie versuche ich das jetzt ähm, diplomatisch auszudrücken. Eine, Ein eines...
1: der Geschichte. <lacht> ja,
0: danke, ja. du hast mir die Arbeit genommen. Der, der, ehemalige, äh, der ehemalige Chef der Brexit-Partei, natürlich also mittlerweile ja nun bei allen gänzlich durchgefallen, der macht jetzt dadurch äh, auf sich aufmerksam, er hatte letztens schon mal irgendwie zum Valentine's Day, zum Valentinstag, konnte man schon Grußbotschaften von ihm bekommen, also gegen Geld und jetzt bietet er das nochmal an zum Muttertag, weil er selber sagt, dass er bei Müttern speziell also wohl extrem gut äh, ankomme Mhm. und für gerade mal 63 Pfund kann man persönliche Glückwünsche von Nigel Farage bekommen. äh, Wenn man
1: schnell enterbt werden will, dann muss man das machen. Also für
0: mich die rührendste Geschichte rund um Mütter seit äh, Psycho. Und also das ist ja toll. Da gibt es demnächst (lacht) Geburtstagsgrüße von Gauland bei TikTok oder so. Und es wird natürlich wie üblich im Internet natürlich auch wieder schamlos ausgenutzt. Also er spricht dann Grüße ein, dann hat einer bei ihm einen Gruß bestellt für einen sogenannten Hugh Janus. Und wenn man das so wie bei Mo dem äh, Barbesitzer bei den Simpsons, wo dann immer Bart anruft und sagt, ist hier jemand, der Reinsch heißt, äh, dann, äh, dann grüßt halt Nigel Rush, äh, a guy. <lacht> huge anus, huge anus. Uh, greetings to huge anus. <lacht> ähm, wo du gerade Mütter
1: sagst, ne? ja, das finde ich ja. einen ganz spannenden Punkt, weil meine Frau, die ja äh, manchmal verrückte Ideen hat, die sagte, die Mütter sind alle Unter anderem dich
0: zu heiraten. Ja, ja du, aber ja schon fast,
1: fast 30 Jahre. Ne? Ich habe mich lange, lange verstellen können. <lacht> ähm, die sagt, der einzige Moment, wo Putin wirklich schwach geworden ist, war, Mhm. als Mütter von gefallenen Soldaten, also ihren Söhnen, Mhm. auf dem Roten Platz in Moskau demonstriert haben. Du kannst so ein altes russisches Mütterchen kannst du natürlich schlecht von deinen Schergen irgendwie zusammendreschen und abführen lassen. Ja. Und Suse sagt, stell dir mal vor, die Mütter Europas würden jetzt alle in so einem großen Marsch, gibt es tatsächlich ein, ein historisches Vorbild aus dem Jahre 2018. In Israel da sind äh, jüdische, arabische, palästinensische Frauen, nur Frauen, Mütter ganz in weiß, ja. äh, durchs ganze Land gezogen. Also in so einem Martin-Luther-King-Marsch. und ja, ja, das stell kann dir eine, eine Kraft Die würden alle zusammen nach Kiew laufen und einfach so eine Menschenkette um diese Stadt bauen. Okay, ich gebe zu, auch ein bisschen idealistisch, aber... Ja, aber äh
0: aber auch sehr, also im besten Sinne zeitgeistig, denn äh, da hatte ich mit Niki mich auch drüber unterhalten. Es ist ja eben auch nicht mehr so, wie jetzt in den 30ern, ohne die Frauen aus den 30ern herabwürdigen zu wollen. Aber da war die Mutterdefinition der Mutterrolle ja auch noch anders. Da hattest du acht Kinder und da war man irgendwie in gewisser Hinsicht, äh, das ist jetzt natürlich wahnsinnig herzlos, was ich sage, Aber wenn da mal vier fehlten, dann war es auch nochmal ein bisschen was anderes als heute, wo die Mutter-Kind-Beziehung nochmal viel weniger von Pragmatismus geprägt ist und das muss man ja auch einfach sagen und zwar auf der ukrainischen und auf der russischen Seite, was da bereits jetzt an persönlichem Elend geschaffen wurde durch diesen wirklich in jeder Hinsicht sinnlosen, nutzlosen Angriffskrieg, das ist ja verheerend. Und dass da die Mütter plötzlich aufstehen und sagen, wir machen das nicht mehr mit. Natürlich auch die Schwestern und und die Brüder, ist doch gar keine Frage. Das halte ich für nicht unrealistisch. Und gerade das, was du sagst, dass Putin mit Panzern und Knüppeln auf Mütter losgeht, die sagen, stopp diesen Wahnsinn, das möchte man dann doch mal sehen. Ja, ist ein guter, guter, ganz interessanter Punkt. Ja, total.
1: Ja, aber wenn Erdogan das jetzt schon alles macht, dann ist das ja, ist das ja geritzt.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Konsequenzen für Rapper Kanye West darf nicht mehr bei den Grammys auftreten. Das berichtet T-Online. Seine Internet-Hastiraden haben weitere Auswirkungen. Kanye West wurde von den diesjährigen Grammy Awards verbannt. Das hat nun der Sprecher des Rappers bestätigt. Er hätte ja eigentlich am 4. April bei den Grammys auftreten sollen. Er ist jetzt auch zum 75. Mal für den Preis nominiert. Er hat das Ding ja auch schon 22 Mal gewonnen. Er wurde ja jetzt gerade eben bei Instagram für 24 Stunden gesperrt, weil er sich, ist auch interessant, rassistisch geäußert hat gegenüber Trevor Noah, den Moderator der Daily Show, der auch die Grammys hosten wird. Und jetzt ist er halt eben auch für die Grammys dann quasi gesperrt. Und wir haben das ja so ein bisschen mitbekommen, also er ähm, stellt Kim Kardashian auf jedwede Art und Weise nach. Der Neue von Kim Kardashian wird in einem Musikvideo von Kanye West, äh, zumindest eine Knetfigur von ihm, wird lebendig begraben. Und da stellt sich natürlich, also man ist schon froh, dass er nicht nur eigene Atomsprengköpfe hat, aber die Frage ist natürlich schon, wo endet die Kunstfreiheit und wo beginnt hier schon die Beweislast? Ne? Also das ist ja nicht mehr so ganz einfach zu trennen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ist es nicht auch eine Marketingstrategie? Also, ne, Hauptsache, sie reden über mich.
0: Ja, glaube ich bei ihm nicht. Ich glaube bei ihm nicht. Du meinst, weil er, er hat ja einfach
1: richtig ja, ein ja. eine Waffe. Ja, ja. Ja gut, ja, ja. Das, ja, gut aber es ist vielleicht auch Bedingung für Kunst, wie man auch am ja, erfolgreichen Podcast ja. host ist sie.
0: <lacht> ja. ja ja Das ist richtig. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also in diesem Falle ist es ja so, das, was da gerade geschieht, also da ist ein Paar zusammen, man trennt sich. Am Anfang sagt er, ich will dich unbedingt zurück. Ich will dich zurückgewinnen. Das ist ja in gewisser Form noch romantisch. Und dann wird es aber halt einfach wirklich ganz klassisches Stalking bis dahingehend, dass er gegenüber von dem Haus einzieht, wo sie mit ihrem Neuen wohnt und beleidigt sie, bedroht sie, bedroht den Neuen. Ja. Das ist natürlich in der Popkultur ist es vielleicht noch amüsant und was für die InStyle, aber es ist natürlich eigentlich etwas, was nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland tausendfach täglich geschieht und dann muss man wirklich sagen, er startet oder er ist als Jay-Z gestartet und ist jetzt auf dem besten Wege zum OJ und das vor der Weltöffentlichkeit und so ein bisschen wie bei anderen großen Künstlern, wie zum Beispiel dem in der Loro Jacke, sehen wir ja alle das und, und gehen so sehenden Auges in die Katastrophe. Also das ist schon ein bisschen was anderes als jetzt exzentrik. Aber sorry,
1: die haben natürlich ihr ganzes Leben auf der Bühne aufgeführt, ja, also klar. jede private Situation, als es nice war, wurde natürlich getwittert und geinstagrammt ja. und da lag dann irgendwo ein Feuerzeug oder Lippenstift, da gab es mal eben 100.000 für die Werbung, das ist halt die Konsequenz eines öffentlichen Lebens, dann wird auch der letzte Dreck irgendwann öffentlich, ne. Na ja, klar. Ja, du, selbstgewähltes Schicksal, auch. Aber du hast auf. jetzt ein
0: richtiges Bedrohungsszenario, ne, das das will ich damit halt sagen. Ja, also das, ist, was da ja gut, passiert, aber dafür ist, ist
1: dann die Polizei da. Ne? Ja.
0: Ja, ja klar. Ne? Ich merke schon, die Öffentlichkeit. Aber das ist ja eine perfekte Überleitung.
1: Unterm Radar.
0: Warst du, mein lieber Hajo, und zwar über drei Monate, wenn ich das richtig, ich habe ja die yep. Tage gezählt, also ich war ja, ich habe mich ja wie der Rest der deutschen Öffentlichkeit auch nach dir gesehnt, die hast du aber nicht nur nicht gesucht, sondern sie gemieden, wie war es denn im Sabbatical?
1: Ach, erstmal habe ich Corona gekriegt, das passte natürlich super. <lacht> hast <du
0: gegönnt>? <lacht> dir
1: <Können lacht> dir, Ja, 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 aber es war Omikron und mhm. geimpft und geboostert, das war jetzt nicht so das Ding. Nee, es war mal, also die letzten zwei Jahre waren schon sehr intensiv und ja. ich habe einfach einen riesigen Start. Bücher gehabt, die ich immer lesen wollte, habe die Ruhe und die Zeit nicht gefunden. Ich habe mich tatsächlich, alter weißer Mann, digitalisiert sich. Ich habe also diese unfassbaren Papierberge, die ich so aufgehäuft habe, alle abgebaut. Ich habe mit äh, befreundeten Schriftstellerinnen einen ganz tollen Ein-Wochen- workshop gemacht und wir haben uns so der Krimi-Autor, die Romanautorin, der Journalist haben sich so gegenseitig erzählt, wie arbeitest du, was machst du. Mhm. Sie Mone Buchholz war dabei, Krimi-Autorin kennt man, Michael Maisheit, toller Drehbuchautor ich habe ganz viel gelernt und dieses, du kennst das auch, dieses durch den Tag gehen und immer im Hinterkopf haben so, oh du musst jetzt noch irgendwas tweeten oder morgen was Mhm. kommentieren und immer, immer, immer auf sofortige Verwertbarkeit jede Information überprüfen, das ist schon echt anstrengend, das ist auch so ein Leben im Außen und ja, jetzt habe ich mit meinem kleinen 11. Klasse ne, so <lacht> Oberstufenklausuren vorbereitet. Ich habe die Küche neu gestrichen, die Fahrräder endlich mal repariert. Aber wie wieder schwer repariert. ist es
0: dir gefallen, dieses ja nun auch sehr reichhaltige Weltgeschehen nicht in der Öffentlichkeit zu kommentieren, weil es ja auch etwas ist, also klar, ne, die intrinsische Motivation, aber es gibt ja nun auch sehr viele Menschen, die durchaus sich für das interessieren, wie du die Situation bewertest und beurteilst. Konntest du dich diesem Drang entziehen? Also offensichtlich konntest
1: du es, aber wie schwer war es? Sagen wir mal so, es gab jetzt keine Demonstration vom Brandenburger Tor, dass irgendwer (lacht) um meine Meinung gebeten (lacht) hätte. Das ist auch ein ganz schönes Erden. Und ich gestehe, es ist ein bisschen so wie in der Betty Ford-Klinik, so die ersten zehn Tage sind hart. Da hat man so diesen nervösen Daumen und will irgendwas loswerden und dann denkt man sich, ach guck mal, Es ist ja sowieso alles gesagt, nur von mir halt nicht. Mhm. Es ist ja nicht so, dass da wahnsinnig viele neue äh, originelle Gedanken kommen und einfach mal so medialer Konsument zu sein und in der Süddeutschen auch mal Geschichten zu lesen, die, ja, die man sonst vielleicht nicht gelesen hätte, weil man sie nicht sofort braucht. Es war echt totaler Luxus. Wobei, ich habe gearbeitet, eben nur nicht aktuell. Ich habe einfach so, ich habe mindestens fünf verschiedene Romananfänge und Buchideen, die ich dann, von den meisten habe ich mich verabschiedet, was übrigens auch eine Entscheidung ist, dass so, so Sachen, die man immer so im Rucksack mit sich rumschleppt, ach, das müsstest du noch und dieses. Also ich habe so ganz an ganz vielen verschiedenen ja, Fronten darf man gar nicht sagen. Also Baustellen habe ich jetzt einfach mal das Loch zugemacht und äh, den Bauzaun abgebaut. Und es fühlt sich, also ich fühle mich ordentlicher an, innerlich. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen. Bei mir ist es noch ganz schön unordentlich, aber das wird es auch noch eine Weile bleiben. Aber was ich an dieser Stelle nun mal wirklich sagen möchte, ist, dass ich sehr, also nicht nur ich, sondern ich glaube alle, die es hören, sehr glücklich sind, dass du wieder da bist. Denn du hast ja, uns ich gefehlt. Mich auch. Du hast uns ja, gefehlt. Da, ach, danke.
1: Dass, ja, dass wenn es kein Podcast wäre, würdest du sehen, dass ich jetzt erröte. Nee, das ist, ist auch schön. Ne? Und ich bin ja freier Unternehmer. Ich bin ja nirgendwo angestellt, kann mich ja. auch nichts verlassen. Ich habe auch tierische Angst davor. Das kann ich nur mal sagen. Das ist so mein Dämon. Ne? So, oh, boah, keiner, du gerätst in Vergessenheit. Keiner will mehr ja, was klar. von dir. Ne? Ja, so, Radio, so eine, so eine 1, Radio
0: 1 sagt: äh, Pass mal auf, das hat hier freitags die äh, Kollegin Holstein und die anderen haben das auch toll gemacht. Du brauchst gar nicht mehr wiederzukommen. Ja. Die Sorge ist ja da. Naja, ne?
1: und das Tollste und gleichzeitig auch brutalste war so die, die Erkenntnis der eigenen Überflüssigkeit. <lacht> in unserem Mutmach-Podcast hat mein großer Sohn Paul, 27, mit Suse zusammen, also seiner Mutter, ja, mich völlig vergessen gemacht. Also nicht nur ersetzt, sondern andere Generation, andere Themen, andere Sichtweisen, frech, überraschend mutig und das ist so erfüllend und ein solches Glück zu sehen, dass die eigenen Kinder da auch Spaß dran haben, nachdem sie am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen verächtlich geguckt haben, was machen die Alten da naja und mehr Glück geht eigentlich nicht ja. und wie gesagt, ich hatte ganz viele Sachen vor, ich hatte ein Forschungsprojekt, ich wollte nach Afrika, hat alles nicht stattgefunden, auch das so eine spannende Geschichte, so was erwartet man von sich selber und da musst du doch was machen und du kannst doch jetzt nicht eine Woche irgendwie so nur rum umlesen. Doch, kannst du. Ah, fantastisch. Halleluja.
0: Dann liest halt einfach jetzt den Rest der Woche weiter. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz meinen äh, lieben Freund Christian Vogel grüßen. Er hat nämlich heute Geburtstag. Und weil du gerade vom Erröten sprachst, lieber Hayo, wir wissen, es äh, scheint jetzt schon wieder ganz mächtig die Sonne. Wie sagt man so schön? Nicht nur im Münsterland. Die Sonne hat schon Kraft. Deswegen äh, möchte ich gerne kurz noch hinweisen auf Ili Elua. Das ist eine mineralische Sonnenlotion für den täglichen Gebrauch. Sie ist vegan, teeversuchsfrei und korallenfreundlich. Das kann ich allen nur empfehlen. Jetzt schon mal damit einschmieren. Fantastisches Zeug. Jetzt Hast du das auch noch gehört? Hajo, nicht? auch du? Weißt ja, du, für die Haut ab 80. Ja, ja, das ist du, doch für doch absolut,
1: ja. absolut. Macht das auch Falten raus?
0: Es macht auch Falten raus. Ist toll. Die, alleine ja. die die Creme Packung sieht schon toll aus. Da hat man schon direkt das ist wie Urlaub im Grunde genommen schon aus. Also so, eine,
1: so der Loro Piana Mantel äh, im. Exakt. Im, äh, genau
0: fürs Gesicht der Loro Piana Mantel ja, fürs gut. Gesicht. Genau siehst du da genau so das. Mein Ding. Ja, aber wasserfest. ne? Und für jeden Hauttyp geeignet, parfümfrei. Also toll. Hajo, da schmieren, schmieren wir uns beide mit ein und legen uns ja, dann einfach mal. direkt aufs Tempelhofer Feld. Blank. <lacht> Hajo, vielen Dank. Das war wieder sehr schön. Schön, dass du wieder da bist. Vicky, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine gute Woche. Mach's gut. Bis dann. Ja denn. auch, ciao. ciao tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Lewitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende.